0: Music Buenos días a todos y a todas a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Aquí hablamos habitualmente de ciencia de datos, análisis de datos, aplicada a distintas industrias, disciplinas, como la transformación digital, los liderazgos. Y hoy nos planteamos una duda súper importante para el crecimiento de la transformación digital y es cómo formamos los, profe los profesionales para el mundo de datos eh, a la velocidad adecuada. Para continuar les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo y en el cual pertenece nuestro invitado de hoy Andrés Leiva. Les recuerdo para todos los que nos quieran seguir a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo a través de Ingeniería bajo en Instagram, Twitter, Ingeniería DD, el LinkedIn y TikTok y las redes sociales de Divox Radio en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn hoy, eh, como ya les conté, vamos a hacer una gran pregunta que nos hace mucho a los negocios ágiles, los invito a responder estas incógnitas en el próximo eh, bloque nos vamos a una breve pausa y volvemos
1: DivoxRadio.com Tecnología Innovación y Ciencia A un solo clic Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Hoy nos acompaña Andrés Leiva, del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo, para hablar sobre cómo formamos los profesionales del mundo de los datos, si realmente es a la velocidad adecuada. Cuéntanos Andrés y bienvenido al programa.
1: Gracias, Coni. Eh, buen día a todos. Eh, mira, yo creo que nosotros eh, hemos estado mirando un poquito eso. eso esos valores, digamos, esos varismos eh, a partir de, de algunos estudios que, que siempre aparecen, ¿no? en eh, IDS, acá en Chile la, la misma ACTI, eh, la 15, ¿no? no puede mirar esos estudios y te das cuenta que hay una, hay una carencia de, de profesionales en, en áreas STEM importantes, ¿no? Eh, por ahí se hablaba, en algún minuto apareció un número, alguien se atrevió a hacer un número que, que de alguna forma con más o menos estudio, con más o menos base, ¿no? nos puede dar un orden de magnitud de qué estamos hablando. Se hablaba de 19.000 eh, que estaban faltando, ¿no? Y, y con una tendencia eh, no a la baja, sino a la alza. ¿sí? Y, bueno, yo creo que eso un poquito empieza a responder la, eh, la pregunta, ¿no? Hay, hay carencia en eso. ¿no? Y, y probablemente la, la velocidad eh, todavía no es la adecuada. Y... Y probablemente también eh, hay que ver en qué los estamos formando. No, no solamente es tener profesionales del área, eh, sino también con, con qué conocimientos salen. ¿no? Y si esos conocimientos son capaces de, de abordar eh, la demanda específica que hay en, en, en una industria, en el ecosistema chileno en particular, eh, de, de este tipo de, de profesionales. ¿no? Yo creo que, que hay, hay un espacio también... Súper interesante de, de abordar, de analizar, eh, para tener de alguna forma eh, un calce mucho mayor <coughs> entre lo que la, el ecosistema, como digo, necesita y lo que los, las universidades, la academia está formando.
0: Eh, a raíz de lo que mencionas, eh, hay dos preguntas que se me vienen a la mente y una es, ¿cuáles son las herramientas con las cuales tienen que venir estos profesionales y cómo les entregamos estas herramientas?
1: Mira, es súper interesante el punto eh, y son, 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 son dos temas yo creo que clave. Eh, lo primero, déjame, déjame partir por la segunda parte de tu pregunta, eh, ¿cómo se las entregamos? Yo creo que ahí hay un punto importante en, en los métodos de aprendizaje los métodos de enseñanza y en los métodos de aprendizaje creo que hay un, hay un punto clave eh, en, en, en el proceso de, de crear profesionales no y, y, y básicamente esto tiene que ver con con alejarnos lo más posible de, de, de prácticas eh, que conducen a, a lo que los expertos llaman eh, eh, el, el aprendizaje estratégico ¿no? esto de estudiar para la nota, ¿no? sí. que probablemente todo el mundo ha hecho, ¿no? Esto de, de qué nota necesito para, digamos, ¿no? Y, y preparo eso. Entonces, se da esta lógica de, un poquito lo, lo caricaturizo, ¿no? Pero se da esta lógica de que, perdón, profesor, por no aprender tanto porque estoy muy ocupado estudiando. ¿sí? Y, y, y eso nos lleva a, a un escenario en donde, eh, los métodos no están probablemente eh, generando conocimiento profundo, un conocimiento que sea, surja a partir del descubrimiento de, de los contenidos, ¿no? Bueno, y, y, y ahí hay, aparecen un montón de nuevas técnicas ¿no? que yo creo que hay que incorporar en el, en el sistema educativo, hay mucho esfuerzo en esa línea, creo que el, el, el vector va bien prospectado en ese sentido, vamos en un buen camino pero de alguna forma eh, hay que
0: seguir perseverando en aquello. ¿no? Eh, a propósito, eh, en el área, por ejemplo, de la educación escolar, porque para tener como toda esta línea de seguimiento en la educación, se tiene que partir de la escolaridad, y, y para ti, ¿cuáles son como las dinámicas en la educación que deberían cambiarse o reformarse para poder tener como profesionales más preparados a una velocidad más adecuada para, para las, estas áreas?
1: Yo creo que, y, y claro, y eso tiene, tiene, tiene directa relación con lo que hablábamos recién, ¿no? Primero, los métodos de aprendizaje. Yo creo que ahí tenemos que, que, que cambiar eh, la forma en que nos, nos paramos, actuamos y nos movemos dentro del aula, ¿no? Ya sea física o virtual, eso, eso es de igual. Eh, creo que hay que introducir eh, la, la innovación como, como un concepto, no, no como una asignatura, ¿no? No, no, no basta con tener eh, una asignatura que diga innovación, ¿no? Tiene que ser eh, algo que está presente en, en, en la malla educativa a lo largo de todo el tiempo. Es un, es un hábito, es una práctica. Eh, el aprendizaje experiencial que yo te decía, ¿no? Esto de, 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 de hacer que, que las manos toquen el, el, el conocimiento de manera tal de que se produzca eh, este aprendizaje significativo, este descubrimiento del, del conocimiento, ¿no? El trabajo en equipo, ¿sí? yo creo que también son un tema eh, clave. Eh, eh, tratar de simular de alguna forma eh, eh, comportamientos que después vamos a tener eh, en, en contextos profesionales. Esa es un poco la idea. ¿sí? Tratar de, de generar ese tipo de, de, de entorno dentro de, de, del aula es lo que yo creo que debiera generar. Y, y, obviamente, darle una revisión importante a, a los contenidos, dado que, sobre todo en el mundo que nos movemos, ¿no?, el mundo de la informática, de la ciencia de datos, del STEM, de la ingeniería, eh, eh, la producción de conocimiento eh, eh, es mucho mayor de la que podemos absorber. Entonces, las mayas tienen una tendencia a, a desactualizarse eh, en periodos muy cortos de tiempo, ¿eh?
0: Ah, pues está en, con, en constante transformación eh, la realidad laboral. Y, y cuando mm, oh, eh, le aprovecho de comentar a los auditores y auditoras que estoy un poquito resfriada, por eso <risa> mi voz está así. <risa> y sigo con la siguiente pregunta. Eh, la velocidad en la actualidad sobre eh, en la que estamos, por ejemplo, la necesidad, como tú decías, de una cantidad enorme de profesionales. ¿Cómo alcanzamos a cubrir la plaza de profesionales que se necesitan en el mundo de la tecnología?
1: Es un tema de oferta y demanda. O sea, definitivamente yo creo que el, el, sistema, el sistema académico eh, tiene que empezar a, a entrenar más de esta gente yo creo que acá hay más de este tipo de profesionales creo que también este tipo de profesionales empieza a tener un, un, un rol distinto sobre todo la, la, la gente de, del mundo de la, de la informática no eh, que deriva hacia hacia otro tipo de profesionales como lo, los ingenieros de datos los analistas de datos los científicos de datos eh, empiezan a la, la, la industria empieza también a, a demandarlos de, de forma un poquito más nítida ¿Mm? eh, y bueno y después eh, aparte de no sé todo de, de que el, el todo el sistema educativo eh, tenga eh, tenga una producción de este tipo profesional es mayor eh, yo creo que también hay eh, dentro del, del gobierno eh, han habido sistemáticamente esfuerzos por por ir sofisticando el capital humano en, en el país. ¿no? Eh, creo que el, el, la misma iniciativa que inspira este programa, ¿no? eh, sí. el Database, eh, Talento Digital, es, un, es una iniciativa que apunta en esa dirección en términos de, de, de generar eh, capacidades o entregar capacidades para que la gente o se reconvierta ¿no? ¿Cierto? laboralmente, empiece a, a, a operar dentro de, del mundo STEM o eh, directamente eh, sofistique su, su performance, su desempeño dentro de las organizaciones donde ellos están y empiecen a llevar a estas organizaciones a, a hacer eh, una ingeniería distinta, una ingeniería más profunda, una ingeniería basada en los datos, eh, eh, que como bien decían muchos de nuestros invitados en este programa, eh, son el petróleo del futuro, digamos. ¿Mm? Tú hablabas mucho acerca de
0: como de las organizaciones y en este sentido eh, cuál es el rol de los liderazgos cuáles son las características de estos nuevos liderazgos para apoyar el desarrollo de la formación de estos profesionales
1: mira yo creo que yo creo que a mí me, a mí me gusta mucho eh, entender este mundo. Esto está muy vinculado a, a cómo creamos valor, ¿no? Eh, aparece el concepto de la innovación, ¿no es cierto? Como ese proceso creativo en el cual se genera de forma iterativa eh, valor concreto y medible. Tenemos que ser capaces de medir el valor que creamos, ¿no? A partir de, de un dolor que lo vamos a caracterizar con y por un cliente. Entonces, en esta frase, eh, que puede sonar muy del libro, hay un concepto súper importante que, que es la relación con el cliente, con sus dolores, ¿no? Eh, y, y ahí aparece toda la disciplina de, del diseño servicio. ¿no? Eso como, como un, un primer punto. ¿Por qué te comento esto? Porque en el fondo creo que el, el, el liderazgo en estos contextos es un liderazgo que definitivamente tiene que ser distinto. Es como un liderazgo de lo que entendemos de la de las internet companies, ¿no? Eh, la, la, la internet company no es no, no es esa empresa que tiene su, su su shopping mall, ¿no es cierto? Su su, su tienda física o su cadena de tiendas físicas y un super sitio web, no no es suficiente eso. Además de eso, esa organización tiene que tener y aquí empiezo empiezan los aspectos que que el liderazgo hacen que esto sea distinto, ¿no? Tiene que ser una organización en donde los ciclos de trabajo tienen que ser muy cortos, ¿no es cierto? Ya no podemos pensar en grandes planificaciones, ¿no es cierto? Tenemos que iterar mucho más eh, frecuentemente sobre nuestras ideas de, de productos y servicios. Eh, lo otro importante es que la, la toma de decisiones hay que descentralizarla. Yo creo que esa toma de decisión tiene que bajar a nivel de los, de los ingenieros, de los, de los product managers, de, de los de los ingenieros de productos, ¿no es cierto? Eh, tenemos que sacarla de, de, del core de la organización. Eso yo creo que es clave. Y después otro tipo de, de, de prácticas que, que, bueno, que también eh, de alguna forma enseñamos dentro de los programas de talento digital que creo que son necesarias, como por ejemplo el, el, la prueba de producto, el a testing, por ejemplo, ¿no? O sea, el, esta capacidad de de experimentar mucho en el mercado, ¿no es cierto?, con, con, con pequeños experimentos que lo que esencialmente van a buscar es más que poner un producto o servicio concreto en el mercado de buenas a primeras, que sería genial, ¿no?, pero lo que van a buscar esencialmente es aprendizaje. ¿no? En esta lógica de que no tenemos tan claro lo que los clientes quieren porque probablemente ellos tampoco lo tienen claro. Ellos están también, igual que nosotros, sometidos a un proceso muy violento de cambio que, que hace que los hábitos de consumo estén en permanente evolución. De eso hay que aprender. Y no vamos a aprender mirando videos en YouTube ni leyendo libros. Vamos a aprender experimentando. Esa es un poco la, la, la dinámica de esto.
0: Hablabas un poco de la estrategia que, que si bien antes tenía que ser más a largo plazo, hoy estamos sometidos a constantes cambios. Por lo tanto, estos procesos tienen que ser mucho más cortos o mirar como a un futuro más cercano. Uh -huh. ¿Qué implica este cambio de estrategia entre las empresas? Por ejemplo, si tienes algún ejemplo. O
1: sea, yo, creo que, yo, creo que, eh, yo creo que, hay varias organizaciones que han aprendido de esto y, y están haciendo eh, buen camino. Uh -huh. eh, veo, veo, el retail muy preocupado de esto. Eh, veo la banca muy preocupado de esto en términos de, de, de organizaciones que, que entienden que el, el desarrollo de productos y servicios eh, tiene que hacerse de esta forma. Y, y, y los veo eh, fuertemente creando capacidades, ¿no? Probablemente hoy día eh, el core de, de sus productos sigue siendo algo tradicional, ¿no? Que, que, que son los productos que vienen de, de tiempo atrás, ¿no? Pero, pero este proceso de, de desarrollar de forma iterativa, esta descripción que dice yo de la innovación, es un proceso que hay que instalarlo dentro de las organizaciones, que se instala en su cultura. Las técnicas, las herramientas son, son sencillas, son, son dominables, ¿no es cierto?, tanto como para conceptualizar, idear productos y servicios, probar productos y servicios y también todas las técnicas que nos permiten, a partir del uso de los datos, el uso avanzado de los datos, desarrollar productos y servicios más, más, más complejos, ¿no? Eh, tratar de, por ejemplo, de, de segmentar de forma distinta, más profunda, más precisa, la, la demanda que hay en nuestro ecosistema. Eh, todas esas cosas se aprenden, ¿eh? pero integrar todas esas cosas en un proceso productivo eh, de una compañía y hacer que eso eh, se convierta en el nuevo core eh, y, y sea significativo en términos de, de, de la cantidad de recursos que moviliza, eh, eso toma tiempo. ¿eh? Y, y hay que partir ya. Las empresas que, que, que ya partieron hace tiempo lo están haciendo bien en ese sentido porque el proceso toma tiempo. Es un cambio cultural que, que, que implica conversar a mucha gente. ¿no? Mucha gente que de alguna forma eh, necesita pruebas para avanzar en esto. ¿no? O sea, ahí tenemos todos ley de adapters, ¿no es cierto? Esa gente que, que se toma un tiempo en, en, en adaptar estas prácticas eh, estas técnicas, ¿no? Eh, ellos necesitan pruebas. Y, y, y en ese contexto se produce ahí un poquito esto del huevo de, de, de la gallina, que es primero, ¿no? O sea, es como yo te doy pruebas y es que no, no puedo avanzar en los experimentos. digamos Y, y, y al revés te piden, oye, eh, dame pruebas para yo poder financiar tus experimentos, digamos, ¿no? Entonces, ese aspecto cultural es clave también, ¿eh? que yo creo que es lo que a, a la larga ralentiza todo el proceso de transformación digital.
0: El, el, el grupo de consumidores o los públicos de la empresa, los públicos objetivos eh, también están expuestos a, a constantes cambios, tanto de su entorno de gustos, de tendencia eh, ¿cuál es la agilidad dentro del mundo de los datos para poder enfrentar estos constantes cambios?
1: Mira, yo creo que las organizaciones que son exitosas en esto tienen, tienen tres eh, hiperatributos, ¿no? yo creo, los llamaría así. ¿no? Eh, lo primero tienen hipervisión, ¿no? eh, eh, la capacidad de mirar debajo del agua, ¿no? Eh, es, eh, tienen un sondeo de, de, del ecosistema importante y, y hablo del ecosistema porque no es solamente es un sondeo de sus clientes ni de su competencia, también están mirando a los reguladores, lo que pasa al otro lado del mundo eh, eh, tienen una, una, una buena capacidad de, 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 de percibir opiniones respecto de mis productos, de mis decisiones estratégicas, etc. Eso es la hipervisión. Eso, eso se, eh, se desarrolla como el primer hiper, hiperatributo. El segundo eh, es el uso avanzado de los datos. Y, y en su más amplio aspecto y definición, no esta capacidad de, de, de poder... Eh, Tomar los datos y, y a partir de esos datos eh, desarrollar eh, modelos que no solamente, como pasaban en el ocurría en el pasado, me, me expliquen en el pasado, digamos, esta, este concepto, esta frase del de, 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 de Hernán Orellana que es mirar por el retrovisor, digamos, sino que además eh, a partir de esos modelos somos capaces de, 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 de generar procesos de inferencia y empezar a predecir con, con cierto grado de certeza lo que va a ocurrir en el futuro.
2: Okay.
1: Y eso es mirar por el por el uh -huh. Esa es la segunda. Y la tercera, eh, un, una lógica de desarrollo ágil y vuelvo al punto, no? Vuelvo al punto de, 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 este, de estos ciclos de, de, de iterativos, de, creación, eh, de forma de creación de valor de forma concreta y medible. ¿Mm? Ciclos cortos que lo que buscan esencialmente es validar nuestras hipótesis cierto generar aprendizaje dentro de una organización y en función de eso eh, perseverar en en, en en las iniciativas que tenemos eh, pivotearlas mejorarlas no o directamente descartarlas ¿sí? eso es lo que lo que yo creo que hace que, que esto funcione en un contexto de transformación digital
0: ya estamos culminando nuestro primer bloque. Muchas gracias, Andrés, por responder nuestras preguntas. Los dejamos a todos y a todas invitadas para seguir el próximo bloque hablando con Andrés Leiva acerca de el, el, los liderazgos, y eh, los distintos requerimientos para la transformación digital y su
1: velocidad. Codiseñando el futuro. Vivoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.
0: Ya estamos de vuelta junto a Andrés Leiva, eh, del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y para comenzar en este bloque me gustaría un poco abordar ya más el tema como de las culturas organizacionales. Dentro de lo que hablamos también, por ejemplo, de la velocidad, ¿cuál es la velocidad que se requiere por parte de los liderazgos para poder afectar en estas transformaciones organizacionales?
1: En términos de velocidad, ¿dices tú, Connie? Yo, yo creo que yo creo que aquí a lo mejor aparece una, una, una frase... Eh, que a lo mejor eh, está bastante instalada en, en, en hoy en día, ¿no? Que, que, tiene, que tiene que ver con esta eh, confusión que hay de la de la agilidad con velocidad, ¿no? O sea, pensando en que a lo mejor el, el ser ágil supone que voy a hacer las cosas más rápido. ¿sí? Yo, yo creo que la agilidad definitivamente eh, apunta no no a eso, sino que apunta a un proceso de experimentación, como hablábamos en el bloque anterior, más rápido. Un proceso en donde aprendo más rápido. Y, y por lo tanto, desde el punto de vista del liderazgo, yo creo que eh, eh, hay, hay una mala una mala práctica, digamos, eh, si es que sería una mala práctica si es que lo que estamos esperando o entendiendo este concepto en, en, en su primera definición, en términos de decir, no... Estamos buscando eh, esencialmente eh, acelerar, aumentar el ritmo, el desarrollo en el cual estamos sacando nuestras soluciones, nuestros productos y servicios al mercado. Eh, en vez de, en vez de eh, potenciar, eh, y ahí sí que yo creo que se hace, hace falta un, un liderazgo ágil y, y, y creativo y, 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 y que permee el hecho de que seamos capaces de instalar esta, estas nuevas prácticas de forma muy rápida en nuestra organización darnos el permiso de, de experimentar, darnos el permiso para, para equivocarnos de forma controlada porque es la forma que tenemos sobre todo en, en contextos complejos ¿no? altamente complejos, en mercados altamente complejos es la forma que tenemos de aprender ¿Mm? y en la medida en que aprendemos somos capaces de dar mejores respuestas a, a, al ecosistema eh, y, y en ese proceso de tener mejores respuestas el, el intercambio es más provechoso, la creación de valor, la entrega de valor y la captura de valor, ¿Mm? hacer, hacer productos y servicios que también nos permitan eh, eh, rentabilizar nuestro, nuestro negocio. ¿Mm? Yo creo que esa, esa es la, la, la actitud de liderazgo que yo creo, eh, 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 a lo mejor eh, darse un espacio para también experimentar con nuestras organizaciones, dedicar una parte de la organización a desarrollar estas capacidades. Ahí es donde yo creo que el liderazgo tiene que actuar de forma ágil y, y rápida. Ahí sí, la velocidad yo creo que es importante. ¿eh?
0: Eh, ¿Cuáles serían como las principales estrategias para poder tener como agilidad en el proceso que tú mencionabas?
1: Yo creo que como es un proceso esencialmente cultural, eh, eh, dicho sea paso, muchas de las técnicas que, que, que hoy día están como de moda en, en este contexto de la transformación digital, de lo digital, de, de lo ágil, ¿no? Son técnicas todas que ya tienen sus su buenos lustros, ¿no? Son, acá no hay nada tan nuevo, ¿no? el design thinking, el, las metodologías ágiles, ¿no? Son, partieron por allá por los años 90, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí hay, ¿cómo se llama? Eh, el, el punto es que hay un montón de, 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 de técnicas que son, eh, que son ya conocidas y, y, y por lo tanto el, el punto central de, de meterlas en nuestras organizaciones, de creo, tiene que ver con, con, con cómo generamos dentro de una organización una capacidad de operar de forma dual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la organización tenemos que tener la habilidad de, de, de no dañar el core business, ¿no es cierto? Que probablemente es un core que es antiguo, es una forma de hacer una práctica, una cultura que ha permitido que las organizaciones se desarrollen, que sean exitosas en sus mercados, en sus ecosistemas, ¿vale? Lo que pasa es que hoy día ese ecosistema cambia, muta a una velocidad muy alta y nos deja atrás. Entonces, uno dice, bueno, tenemos que intervenir ese core, pero no lo podemos intervenir de buenas a primeras, porque es el que da el sustento, es el que genera los recursos, el oxígeno para que la organización viva. Tenemos que ser capaces de escindir, escindir de, de ese core una cierta capacidad de recursos, personas, talento, eh, dinero, por supuesto, tiempo, ¿sí? capacidades físicas, materiales, datos, ¿okay? que nos permitan crear una organización paralela. Eh, a la cual vamos a, a llamar, a la primera la llamamos la jerarquía, ¿no? Esta segunda organización paralela la vamos a llamar la redarquía, ¿no? Es una organización que funciona en esta otra lógica, es una, una organización que trabaja con ciclos cortos, que tiene una tolerancia al error mucho mayor, eh, que hace mucho e testing es una organización que es más plana, eh, que, que está organizada de forma celular, ahí ¿no? viene ese concepto tan también usado hoy día. En conjunto hablan lo que se llama una organización dual, una organización ambidiestra, que nos permite tener una parte importante de ella, probablemente la principal, eh, pistoneando, desarrollando el, el día a día, eh, que va a alimentar esta, esta otra organización que va a experimentar y que va a introducir nuevas prácticas, nuevos productos de servicio, nueva cultura uh -huh, a, a una organización que le permita con, con estas capacidades entender su panorama de transformación digital, en qué en qué situaciones está y en función de eso ver cómo esta empresa se defiende de digamos del ataque de la competencia, no es cierto que que podría ser una competencia muy disruptiva o directamente generamos nuestra propia disrupción en la organización y empezamos a pasar al al contraataque, empezamos a a tratar de movernos. Eh, como un disruptor dentro del ecosistema. Pero para eso tenemos que generar estos este dos tipos de organizaciones. Tenemos que, de alguna forma, eh, entender que hay prácticas, cultura distinta que, que tenemos que instalar. Y, y, y aquí, como decía una amiga, eh, tenemos que lograr que la cultura no se coma a, a, la, a la estrategia del desayuno. ¿no? Tenemos que lograr que la, la, la cultura se siente de forma armoniosa a desayunar con la estrategia y en conjunto saquen adelante el, el desafío,
0: ¿Hay, ¿Hay empresas que actualmente estén como teniendo eh, estas prácticas dentro de sus organizaciones y que hayan alcanzado el éxito a través de estas prácticas eh, laborales?
1: Yo creo que hay, hay, hay ejemplos. Eh, cuando miramos afuera hay, hay buenos ejemplos. Eh, creo que la, la experiencia de transformación de... de por, por, por nombrar algunos, ¿no?, del, del Deutsche Telekom, ¿no es cierto?, la, la telco de Alemania, yo creo que es un proceso importante, las telco están sometidas a, a un proceso de transformación muy brutal eh, en los últimos años, eh, en, un, en, un, en un mercado que está muy comoditizado, muy de océano rojo, ¿no?, mucha competencia a precio. Las Telco, eh, me gusta mucho el caso L'Oreal también, lo que, lo que han hecho de transformarse, el caso de Fuji también, ¿ah? que fue una de estas empresas, igual que Kodak, también muy famosa en esto, que aparecen todas las presentaciones en el caso de Kodak, ¿no? Eh, pero Fuji, que era una empresa muy similar a Kodak, por no decir igual, eh, logró también eh, encontrar espacios de, de transformación, eh, Yéndose a la industria cosmética, imagínate, o sea, son cosas completamente distintas. DHL también tiene, tiene buenos ejemplos de, de experiencias eh, de, de introducir tecnología con sentido dentro de sus procesos, eh, transformarse digitalmente y a partir de eso eh, eh, desarrollar eh, un, un negocio distinto en donde la gente eh, funciona también de forma distinta, donde la, hay un cambio cultural que, que sustenta el, el proceso de, de cambio de la organización. Hay, hay varios ejemplos, ¿sí? eh, y yo creo que hay, hay mucha noticia en desarrollo también, sobre todo en Chile, ¿no? de, de buenos ejemplos, como te decía, en, en la banca, en el retail, de, de organizaciones que están eh, creando sus espacios de investigación, han escindido, han generado estas decisiones de estos grupos, ¿no?, sí. Eh, han generado sus laboratorios, su, sus áreas de, de innovación, etcétera. Eh, y, y yo creo que están justamente en ese proceso: ¿no? en el proceso de determinar, de convencer al resto de la organización que es que el camino adecuado a futuro. ¿no? ¿Cuál
0: falta, sería? Falta, ¿no? ah, Eso sí. Mm. Claro, en Chile, ¿cuál sería como el estado general del, de las transformaciones organizacionales? O sea, a, según tu opinión.
1: Al debe, yo creo todavía, no, definitivamente, no, definitivamente. Sí. yo creo que, yo creo que por, por, por lo que hemos visto en las mediciones, en las encuestas que hay, que ya hay varias encuestas de, de transformación digital, yo te diría que en general eh, hay, hay conciencia de la importancia de, de esto, eh, de los impactos que puede tener, eh, pero a partir de eso probablemente hay una um, mala interpretación de, de la estrategia de ejecución, o sea, muchas organizaciones eh, caen en el cosismo. ¿no? Esto de vamos a crear células ágiles, vamos a, a permitir ahora que nuestra gente, estoy caricaturizando también, ¿eh? pero que nuestra gente vaya a trabajar con polera, que use más posit, y, y, y al final eh, es una no otra forma. ¿sí? Eh, por lo tanto, yo creo que ahí hay un, un espacio todavía de. de de, de mejora. Las encuestas hablan de eso, hablan de que todavía los índices de madurez digital, de transformación digital, independiente del índice que se use, ah, hay varios. Eh, todos hablan de que eh, estamos en un proceso más bien inicial, acercándonos probablemente a la mitad del camino, eh, con muy pocos ejemplos concretos de, de camino recorrido con experiencia exitosa. ¿eh? Yo te diría. Sí. hay que estar atentos ¿eh? esto, esto va muy rápido es un, problema, es un fenómeno mundial no, no nos pasa acá en Chile nomás eh, pero, pero definitivamente los, los actores que, que de esto saben y, y se mueven más rápido que son los clásicos que podemos conocer de toda la vida eh, eh, esos actores generan estos espacios de, de tensión en, en, en los ecosistemas que, que hacen que o demandan que si no nos movemos rápido eh, nos van a pasar máquina, digamos, ¿no? O sea, van a, van a, no, nos pueden robar el negocio de la noche a la mañana.
0: Eh, hablando sobre como el perfil profesional eh, que se necesitaría para la empresa del mañana, por ejemplo, eh, ¿cuáles serían como las características? Qué debería tener ese profesional y cuáles serían las herramientas que debería entregar la educación, por ejemplo, eh, más allá del aprendizaje exper ex experiencial, tal vez experiencia más global, tener una visión más amplia, eh, abrir las aulas, cuáles serían como todas esas transformaciones en la educación para tener el perfil que se necesita eh, actualmente y en el futuro.
1: Bueno, ahí, ahí justamente Tú tocas un punto que, que hemos estado trabajando hoy mucho eh, a propósito de, de, la, de la creación de, de, de la nueva carrera, ¿no? Que, que hemos sacado en la, en la universidad la, la, nuestra nueva eh, ingeniería en informática, ¿no? Eh, y, 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 y claro, le, le pusimos esta, esta chapa de, de, de es, una, es una más que una ingeniería es una nueva ingeniería, ¿no? Eh, porque precisamente queríamos hacernos cargo de lo que tú me preguntas, ¿eh? en términos de, de, de que, además de, de generar eh, eh, todos los conocimientos en nuestro equipo, en nuestros alumnos, ¿no? que sean conocimientos eh, actualizados, ¿no? que sean eh, eh, conocimientos que evolucionen. ¿no? O sea, ahí, ahí hay un desafío enorme en, en, en si las primeras cohortes van a, van a salir en 2027 es como hoy yo sé cuál va a ser la necesidad, la demanda del, del mercado, del ecosistema para esos ingenieros en cinco años más. No tengo esa bola de cristal. Entonces, lo, lo, lo que tenemos que diseñar es una forma, una malla, si tú quieres, no, una forma de, de enseñar que nos permita absorber ese factor de cambio, que es clave. Porque esto va cambiando a una velocidad muy grande y, y no, no puedo creer que, que sé exactamente lo que el mercado va a demandar de esta gente en cinco años más. Eso sumado a, y ahí estamos hablando solamente del aspecto conocimiento, el conocimiento duro, ¿no? Pero después eh, todos los aspectos vinculados a, a la colaboración, a, a la creatividad, a la innovación, a la ética, uh -huh, eh, al trabajo en equipo. Okay. Eh, a, a, al concepto de los liderazgos contextuales, ¿no? yo creo que son todos eh, elementos que nos gustaría introducir en, 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 en nuestra gente. ¿no? Para eso, la idea es básicamente eh, exponerlo a, a, a situaciones concretas que permitan ir desarrollando esas capacidades. ¿no? O sea, muy tempranamente el trabajo en equipo, entender, por ejemplo, que. que que, que la nota, si tú quieres, ¿no? la, la evaluación, la calificación, eh, es una evaluación que va a depender del esfuerzo del colectivo, del grupo. ¿Mm? Yo soy una pieza de ese grupo, ¿no? eh, y que el grupo depende de mí, y yo dependo de ellos. ¿Mm? Eh, eso es clave, eso es clave porque definitivamente esa es la forma en que operamos en el mercado. ¿Mm? Cuando salimos a trabajar, nos damos cuenta que los desafíos son tan complejos que La única forma de resolverlo es con, con equipos multidisciplinarios que, que aglutinen conocimiento, experiencia eh, y otros factores no que hagan que el trabajo sea más, más productivo.
0: Justamente como... te iba a preguntar sobre la importancia de los equipos multidisciplinarios en el crecimiento creativo, en las proyecciones dentro de las organizaciones... Eh, ¿cómo se compatibilizan estos distintos conocimientos para el crecimiento de una empresa, para poder visibilizar las necesidades al futuro, para tener una doble lectura quizás de lo que está pasando en el presente?
1: Yo creo que, yo creo que el equipo es una pequeña red, ¿no? Eh, y cuando uno se integra a una red, por definición, tus capacidades aumentan o sea, ya mis capacidades dejan de ser las capacidades que yo tengo en mi mochila sino que ahora pasan a ser las capacidades que hay en mi mochila y en las mochilas de los otros ¿no? eh, entonces cuando se arman buenos equipos eh, y los liderazgos son, son, son los adecuados eh, obviamente que se potencia ahí un, un, un núcleo de trabajo que, que es capaz de enfrentar desafíos mucho más complejos que si lo hacemos de forma individual, eh, de forma autónoma ¿eh? Eh, lo otro, yo creo que, y vuelto un poco al, al, al punto de, de, de cómo creamos estas capacidades, yo creo que es clave exponer también a, a los chicos, a los alumnos, ¿no es cierto?, a, a un proceso experiencial en la industria de forma temprana. Y, y ahí, de alguna forma, lo que hemos hecho es, eh, de este concepto de lo que llamamos la ingeniería con la empresa, ¿no?, de, de, de que nuestros alumnos estén, permanentemente, eh, eh, conforme estudian, <ríe> tengan un, una, una iteración permanente entre estar un trimestre en la universidad, un trimestre en una empresa, practicando lo que hemos aprendido, ¿no? aplicándolo, otro trimestre en la universidad y así sucesivamente a lo largo de tres años. Esto no solamente te permite, eh, en términos concretos, eh, terminar tu carrera con experiencia laboral, directo O sea, es como que sales de la carrera y ya tienes un, un nivel de experiencia que puedes poner en tu currículum. Tiene, tiene la, la ventaja de que eh, vamos eh, modelando ese conocimiento que ellos van adquiriendo eh, y lo vamos modelando de acuerdo a la, a la realidad de uso que tiene en el mercado, ¿no? Y esto en muchas ocasiones en, en una lógica de trabajo en equipo que también nos empieza a generar esas habilidades blandas de, de cómo interactuar, de cómo negociar, de cómo transar ¿m? de cómo ponernos eh, de acuerdo eh, y, y, y de cómo entender que finalmente el desafío nos queda, por definición, nos queda grande como individuos y que la única forma que tenemos es de sacarlo adelante, ¿no? Es trabajando en equipo, ¿eh? entendiendo que el, el éxito es de todos ¿m? y el fracaso también.
0: Y ahí yo creo que... También hablando de los datos que ya veníamos, eh, su uso en el análisis, en lo multidisciplina. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los principales activos que nos dan los datos para poder crecer como organización?
1: Yo creo que va a depender mucho la, de la organización, ¿no? Eh, en términos de... de, de... Y ¿Cuál es el rubro en el que estamos? Pero, pero definitivamente yo creo que lo, eh, el principal activo que, que tienen los datos es que, eh, que tienen implícito un valor importante. ¿eh?
2: Un
1: valor importante a la hora de, de interpretar mejor nuestro ecosistema, a esta hipervisión de la que yo te hablaba, ¿no? O sea, entender bien lo, los comportamientos actuales, futuros. Bueno, pasado también, por supuesto, ¿no? De nuestros clientes, de nuestra competencia, de, de aquellos quienes nos regulan. ¿sí? Entender dónde nos movemos. Eso es lo primero. ¿sí? Eh, el otro valor que tienen es la capacidad de, de desarrollar eh, productos deseables, altamente deseables. ¿sí? Pero también que sean productos deseables que, siempre yo hablo de esta lógica de que el valor hay que crearlo, tener la capacidad de crearlo, de entregarlo, porque una cosa es crear valor y otra cosa es tener la capacidad de distribuirlo. ¿no? Sobre todo si yo estoy inventando un, un, un producto, un servicio que, que necesita ser para que sea rentable, distribuido a nivel nacional, digamos, te fijas, ¿no? O sea, es cómo, cómo ayudarnos a cadena en la logística. Eso es otro tema, ¿no? para otras conversaciones, pero es clave Y después de eso, la capacidad de capturar valor. Porque, porque nadie quiere me imagino desarrollar un producto como whatsapp ¿no? altamente deseable todos queremos WhatsApp, whatsapp ¿no? todos lo usamos y es vital en nuestra vida personal y profesional ¿no? pero ninguno de nosotros estamos dispuestos a pagar ni siquiera un dólar al año por él ¿Te fijas? entonces ahí tenemos que, <ríe> tenemos que ver cómo, cómo también generamos, generamos esa, esas capacidades también dentro de la gente me claro, imagino
0: que sea mucho en redes sociales también.
1: Bueno, en general, en general, muchas de estas redes eh, hoy día parten más con, con esta lógica, eh, pero las primeras probablemente fueron procesos de experimentación. O sea, yo estoy seguro que los chicos de WhatsApp lo que querían era rentabilizar su producto y servicio eh, cobrándote un, una tarifa anual. que apareció? ¿Se Eran 99 centavos de dólares al año. Pero no, nadie estuvo dispuesto a pagarlo. La gente migraba, sí. esa noche emigraba, cuando te avisaban que venía el, el pago, se migraban a, a, a Telegram. Entonces, desde de ese sí. punto de vista, no hay. No, no, no hay una. Eh, eh, no, no, ellos no tenían esa bonita de cristal, ¿no? Eh, no, ¿no? No previeron eso y tuvieron que ir mutando hacia, hacia otras formas de, de capturar valor, que es lo que yo te digo que está faltando. Pero.
0: No, eh, Ya vamos cerrando este bloque. Te agradecemos por acompañarnos hoy día en Dataverso. Eh, los dejamos a todos invitados a seguir en esta señal y vamos a una brevísima pausa. Gracias Andrés por acompañarnos hoy día. Eh, un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias Cuídate, por acompañarnos. Eh. Cuídate.
1: nos vemos por ahí a la vuelta de la esquina, un abrazo grande Cuídate.
0: un abrazo, vamos a una breve pausa y ya volvemos en Dataverso
1: Desde Chile para el Mundo Divox Radio
0: Señal Online Ya comienza
1: un nuevo programa en divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta en Dataverso, me excuso por mi voz que estoy muy resfriadita. Les agradezco la compañía eh, este miércoles y todos los miércoles en Dataverso. Hoy hablamos más acerca del proceso de formación de los profesionales y la agilidad con la que se necesitan en la industria y los nuevos procesos a los cuales los profesionales están sometidos en un mundo de constante cambio. Eh, los invito a seguirnos todos los miércoles a través de las redes sociales de Dbox Radio y la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos.